0: Wir wollen über den Einsatz der Bundeswehr in Mali sprechen.
1: Das Mandat der Bundeswehrbeteiligung in Mali wurde kräftig aufgestockt. Äh, man muss dazu wissen, es gibt schon länger zwei, eigentlich drei Missionen der Bundeswehr, über die die Bundeswehr in Mali am Krieg beteiligt ist. Das ist einmal die EUTM-Mission, EUTM-Trainingsmission äh, der Europäischen Union, wo Deutschland mit 300 bis 350 Kräften beteiligt ist, um eben junge malische Männer auszubilden am Gewehr, mittlerweile auch an Artillerie, die dann anschließend in den Norden verlegt werden, um dort sozusagen an der Seite Frankreichs und einer UN-mandatierten Mission MINUSMA, früher AFISMA, äh, gegen den Terrorismus zu kämpfen. Und äh, parallel zu der Mission äh, beteiligt sich auch Deutschland schon länger an MINUSMA. Zunächst äh, insbesondere durch Luftbetankung und Transportflüge. Also die Masse der Soldaten von MINUSMA wird aus den afrikanischen Nachbarstaaten oder den Staaten der Region gestellt. Die werden dann eben von Deutschland abgeholt in Niger, Tschad, äh, Burkina Faso und nach Mali geflogen, um dort eben zu kämpfen. Ähm, jetzt, und das ist die große Neuerung, äh, wird sich aber Deutschland auch mit Bodentruppen dort im Norden äh, beteiligen, in den umkämpften Gebieten, wo eben ganz viele unterschiedliche bewaffnete äh, Gruppen sich bekämpfen, die malische Armee bekämpfen. Manche kämpfen auch in Koordination mit Frankreich gegen äh, sogenannte Terroristen, aber zugleich die malische Armee. Und da bezieht die äh, Bundeswehr jetzt mit mehreren hundert Bodentruppen äh, das Camp Castor in Gao, einer der drei wichtigsten Städte im Norden Malis. Wie sieht da dieses Mandat jetzt eigentlich genau
0: aus? Es gibt also Kampftruppen neuerdings und eben halt diese Ausbildungsmission und die
1: es gibt, daneben, ja, es gibt daneben noch eine dritte Mission, die heißt EuCAP, also EU Capacity Building, äh, die betrifft dann den Aufbau von Gendarmerie, also militarisierte Polizeikräfte, die einerseits sozusagen im, den Süden sichern sollen, aber vor allem auch auf die Verhinderung illegalisierter Migration abzielen. Das Mandat dieser Bodentruppen im Norden, die sind wie gesagt unter einem UN-Mandat äh, im Einsatz, das sozusagen sehr umfassend ist, katastrophal umfassend, das umfassendste UN-Mandat, das ich bis jetzt gelesen habe. Es sieht die Bekämpfung terroristischer Gruppen vor, zugleich Friedensverhandlungen und Vermittlungen zwischen den verschiedenen Gruppen. Es ist so, wenn sich da eine Gruppe von den als terroristisch Definierten lossackt, dann äh, kann die sozusagen auch wieder als Verbündete aufgenommen werden. Das sind aber dann schnell wechselnde Koalitionen bis hin letzten Endes zu einem Staatsaufbau in Mali etc. pp. Es ist also ein sehr weites und letzten Endes undefiniertes äh, Mandat. Was jetzt konkret der deutsche Beitrag äh, ist, ähm, das sind Aufklärungskompanien, ähm, die bis jetzt noch im Feldlager üben, vor allem mit Drohnen ausgestattet sind, also ganz kleinen Drohnen des Typs Mikado, Mikroaufklärungsdrohne für den Ortsbereich, die Luna-Drohne, die dann schon mehrere Stunden in der Luft bleiben kann und in einem Radius von etwa 80 Kilometer überwachen kann. Und zukünftig sollen da auch die Heron-1-Drohnen stationiert werden. Und diese Aufklärungstrupps werden dann sozusagen ins Gelände geschickt, sollen die Sicherheit von Straßen etc. überwachen ähm, und dann eben auch äh, dafür sorgen, dass französische oder eben afrikanische Truppen dort ins Gefecht geschickt werden, wenn Feinde identifiziert werden. Ähm, zur Unterstützung dieser Aufklärungstruppen gibt es noch äh, Sicherheitstruppen. Das sind, glaube ich, äh, 40 Mann, vielleicht sind auch Frauen dabei, ich glaube eher nicht, die dann, wenn diese Aufklärungstruppen ähm, in Gefechte verwickelt werden, schnell ausrücken sollen, um die zu unterstützen. Und äh, weitere etwa 100 Kräfte sind sozusagen dauerhaft für den Schutz dieses Feldlagers Camp Castor äh, vorgesehen, weil tatsächlich die Lage da im Norden Mali so unsicher ist, dass diese Camps der MINUSMA-Missionen auch schon mehrfach angegriffen wurden.
0: Einerseits ähm, sind es Bodentruppen, dann Aufklärungskompanie und diese Luftbetankung. Wie viele ähm, Bundeswehrsoldaten sind denn dann insgesamt in Mali dann aktiv?
1: Also das ähm, Mandat sozusagen äh, für die Unterstützung von MINUSMA, was eben die Bodentruppen äh, im Kampfgebiet, im umkämpften Gebiet umfasst, das sind 600 oder 680 äh, bei dieser Trainingsmission, die eher im Süden stattfindet, aber zukünftig auch auf den Norden ausgeweitet werden soll, ähm, die unter deutscher Führung im Moment steht, sind es 300 bis 350 Kräfte ähm, und dazu gibt es noch diese Gendarmerie Ausbildungsmission, äh, wo dann eher ähm, deutsche Polizeikräfte dran beteiligt sind, aber sozusagen das rein militärische Mandat umfasst schon knapp 1000 Soldaten und das ist durchaus bemerkenswert, wenn man äh, sich an die Frühzeit sozusagen der der Afghanistan Intervention äh, anschaut, wo Deutschland sich zunächst auch nur mit ganz wenigen 100 Soldaten beteiligt hat. Es ist auch so, dass jetzt für die Unterstützungsmission MINUSMA ausgegeben wurde, dass da nur gepanzerte Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Das hat in Afghanistan viele, viele Jahre gedauert, ähm, dass da nur mit gepanzerten Fahrzeugen rausgefahren äh, wird. In Mali werden jetzt von Anfang an 80 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Fennec und Dingo äh, eingesetzt. Also wir haben in Mali im Grunde jetzt schon einen robusteren, massiveren Einsatz als äh, nach vielen Jahren Afghanistan-Intervention. Das lässt sich vielleicht so von, von Umfang und Bewaffnung eher so mit dem Jahr 2007, 2008 äh, in Afghanistan vergleichen. Und wie gesagt, sollen jetzt äh, auch noch die Drohnen vom Typ Heron 1, die bislang in Afghanistan stationiert sind und dort eingesetzt werden, sollen bis Ende des Jahres nach Mali verlegt werden.
0: Also dieses technische Gerät, was dort jetzt vorhanden ist, das hört sich ja alles recht umfangreich an. Also einerseits sind es drei Drohntypen, dann ähm, Transportflieger und äh, Luftbetankung. Ähm.
1: Ja, die Mission zu der Transportfliegen und Luftbetankung, die ist mehr oder weniger beendet. Das ist mehr oder weniger ausgesetzt. Das war in der Anfangsphase von AFISMA der deutsche Beitrag. Was wir noch haben, ist Personal im Stabsdienst in Bamako, wo die Mission geleitet wird, ähm, Sanitätsdienst, militärisches Nachrichtenwesen äh, und solche Sachen. Also abgesehen jetzt von den reinen Bodentruppen, die da im Norden stationiert werden. Mhm. Die Flüge, die sind äh, vom Senegal damals ausgeflogen worden, von Dakar, da hat sich Deutschland sozusagen eine eigene kleine Luftwaffenbasis aufgebaut, von der aus sie da eben zunächst den Krieg im Mali, der letzten Endes auch die Nachbarstaaten umfasst, insbesondere den Niger, unterstützt hat. Die gleiche Luftwaffenbasis hat sie dann im Anschluss für den Einsatz zur Ebola-Bekämpfung in Westafrika genutzt und im Moment ist meines Wissens nach sind diese Luftbetankung und Transportflüge werden die manchmal noch von Bamako aus gestartet, aber da ist kein äh, dauerhaftes, nennenswertes Kontingent vorhanden. Ist
0: das normal, dass das so breites, unterschiedliches Mandat da vorhanden ist bei so Auslandseinsätzen oder ist das was Besonderes in Mali?
1: Das haben wir durchaus häufiger, also wenn man sich zum Beispiel Somalia sozusagen an der Ostküste äh, Afrikas anschaut, da hat man auch eine Kapazitätsaufbaumission, vor allem für Marine- und Küstenwache. Da haben wir ja nach wie vor die Marinemission Atalanta äh, vor den Küsten Somalias und in Somalia selber eine EU-Training-Mission, also ähnlich wie in Mali, da werden junge Männer rekrutiert, äh, kurz ausgebildet, dann in den Bürgerkrieg geschickt äh, und zudem noch von verschiedene Finanztöpfe, aus denen dann sozusagen internationale Truppen der Afrikanischen Union finanziert werden, um sozusagen äh, an vorderster Front im Bürgerkrieg zu kämpfen. Das ist relativ normal. Was eher spektakulär ist, ist die Geschwindigkeit, in der das in Mali passiert. Ähm, also der Einsatz findet letzten Endes, die, dieser, dieser Konflikt mit internationaler Beteiligung, findet seit 2011 statt. Und dass das jetzt schon in so eine Vielfalt von Missionen sich aufgliedert, ähm, das ist recht schnell und vor allem, dass sich Deutschland da an den verschiedensten und eben auch an der robustesten Mission beteiligt. Was in Mali noch dazukommt, ist, dass das französische Kontingent, was letzten Endes führend ist bei dem AFISMA, also dem UN-mandatierten Einsatz, unter einem eigenen Einsatz dort aktiv ist. Der heißt Barkane, ähm, und der umfasst neben Mali auch Mauretanien, Burkina Faso, Niger und den Tschad. Äh, und das Ziel dieses Einsatzes ist die Terrorbekämpfung. Das heißt, wenn Frankreich in Mali aktiv ist, ist es unter einem UN-Mandat aktiv. Da wird aufs engste mit Deutschland kooperiert. Zugleich fasst Frankreich diesen Einsatz, aber im Grunde im Zusammenhang eines grenzüberschreitenden Krieg gegen den Terror in dieser gesamten Sahelregion auf.
0: Ist es nicht nur die BRD dort aktiv, sondern auch ähm, Frankreich? Sind da noch weitere Truppen vorhanden?
1: Ja, wie gesagt, äh, sehr große Kontingente aus äh, dem Tschad, dem Niger, auch aus Nigeria. Äh, insgesamt sind das und, äh, mindestens 11.000 Soldaten, die im Rahmen der MINUSMA im Einsatz sind. Von europäischer Seite äh, waren zuvor die Niederländer aktiv, bleiben es auch, aber Deutschland übernimmt jetzt ohne die Aufgaben, die zuvor die Niederländer erfüllt haben, allerdings in einem sich stark verschärfenden Sicherheitsumfeld, also die Zahl der Sicherheitsvorfälle nimmt gerade weiter zu. Journalisten oder Zivilisten ohne Militärbegleitung können da in Timbuktu und Gao sich eigentlich gar nicht mehr bewegen. Also so internationale UN-Vertreter etc. auch Journalisten. Ich habe gesagt, es kommt zu Angriffen auf die Camps und mittlerweile ist es auch so, dass sich in Zentral Mali, also zwischen dem als relativ sicher eingestuften Süden und dem umkämpften Norden jetzt auch noch eine bewaffnete Widerstandsgruppe äh, gegründet hat ähm, und damit letzten Endes auch die Nachschubwege schwieriger werden, aber sich vor allem auch die militärische Lage nochmal komplexer wird. Wenn man jetzt vom einigermaßen sicheren Süden spricht, dann muss man da aber durchaus auch in Betracht ziehen, dass ich glaube im März ja einen äh, Anschlag auf ein Hotel stattfand, wo viele internationale Diplomaten und Beraterinnen etc. untergebracht waren, wo über 20 Leute dabei umkamen und auch diese EU-Training-Mission, die nahe der Hauptstadt untergebracht ist, auch deren Hauptquartier wurde im April erst angegriffen, äh, wobei es auch zu einem Toten kam, allerdings wohl auf Seiten der Angreifer die Informationspolitik der EU und der Bundeswehr ist da sehr zurückhaltend.
0: Also ich glaube seit 2013 gibt es dort diesen Konflikt oder 2012 und es hört sich ja nach einer sehr großen Eskalation an. Ne?
1: Ja, eine massive Eskalation. Ähm, der, der Konflikt zwischen dem Norden und dem Süden Malis ist ja schon Jahrzehnte alt, der Norden beharrt auf einer gewissen Autonomie und Unabhängigkeit und vor allem auch auf äh, offenen Grenzen, da die Leute das für ihr Einkommensmodell brauchen. Der Süden hat immer mal wieder versucht, die Kontrolle des Zentralstaats auf den Norden verstärkt auszudehnen. Ab 2008, 2009, äh, auch mit starker finanzieller Unterstützung der Europäischen Union, die EU hatte auch schon so Fact-Finding-Missions hingeschickt für Missionen zum Aufbau von Militär, Gendarmerie und Polizei, ähm, hat zur Grenzsicherung äh, Projekte finanziert. Das hat einerseits die Aufstandsbestrebungen da im Norden Malis angefeuert, Auslöser war aber letzten Endes der Libyen-Krieg, wo ja wirklich Frankreich zum Beispiel Waffen an Fallschirmen äh, über Libyen ausgeschüttet hat und unglaublich viel Waffen ins Land kam, wo sich danach eben dann Tuaregs, die zwischenzeitlich in Libyen gelebt haben, dann sozusagen zur Jahreswende, also Ende 2011, Anfang 2012, durch den Niger in Konvois aufgemacht haben, in den Norden Malis, ähm, dort die MNLA, das, ist das Mouvement National pour la Liberation, der Azawad, also des Norden Malis ausgerufen haben, ähm, die zwischenzeitlich dort stationierten Soldaten aus dem Süden teilweise auch massakriert haben. Daraufhin gab es einen Putsch in der Hauptstadt durch Soldaten, ist die Lage weiter destabilisiert. Dann hat im Norden des Landes, haben diese Tuareg-Milizen aus Libyen die Unabhängigkeit erklärt, äh, woraufhin sich da in den Städten wiederum islamistische Gruppen breit gemacht haben in diesem ganzen Durcheinander. Aber das ist ein sehr alter Konflikt zwischen dem Süden und dem Norden, der aber unter anderem durch EU-Programme und durch eine Fokussierung der EU-Sicherheitspolitik auf die Sahelregion weiter militarisiert wurde und dann eben durch den Libyenkrieg oder in der Folge des Libyenkrieges nochmal mit Waffen aufgepumpt wurde und in einen Sezessions- bzw. Bürgerkrieg ausgewachsen ist. Ja, das ist ganz kurz die Konfliktgeschichte.
0: Und da versucht also nun die Bundeswehr, ja was eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir hatten ja vorhin schon das recht komplizierte UN-Mandat. Ähm, ich bemühe immer wieder den Vergleich zu Afghanistan. Ich glaube auch, ist es ist nach Afghanistan der nächste wirklich gefährliche Kampfeinsatz in Mali. Schockierend, auch wie wenig darüber diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Ähm, in Afghanistan war das Mandat ja noch relativ klar. Der zuvor auf dem Bonner Petersberg eingesetzten Regierung, sozusagen zunächst in Kabul und später auch in den Provinzen, sozusagen die Hoheit äh, zu geben. In Mali ist das Ziel noch deutlich vager und komplizierter formuliert. Also es muss erst sozusagen noch einen Friedensschluss zwischen verschiedenen Gruppen, dann eine neue Ordnung in Mali, also auch eine Machtverteilung zwischen Norden und Süden gefunden werden und äh, die dann militärisch abgesichert werden. Aber nicht nur, sondern auch diese Verhandlungen, die ganze politische... Lösung in Anführungsstrichen soll sozusagen im Kontext eines Kriegs gegen den Terror herbeigeführt werden. Das ist schon nochmal qualitativ was anderes als sozusagen einer bestehenden Regierung gegen eindeutig als feindlich definierte Kräfte in der Fläche die Machtdurchsetzung zu ermöglichen, was ja in Afghanistan auch gescheitert ist. In Mali wird jetzt schon gekämpft quasi darum, wer an den Verhandlungen überhaupt teilnehmen darf, um später eine Ordnung zu stabilisieren, die jetzt noch gar nicht feststeht.
0: Ja, und wahrscheinlich können dann diejenigen an diesen Verhandlungen teilnehmen, die viele Waffen haben. Ja. Was dann also zu, dazu führt, dass alle, die beteiligt sein wollen, an der Machtaufteilung Waffen haben müssen?
1: Ja, also ein ziviler politischer Prozess, äh, der in Mali gerade auch nach diesem Putsch im Süden zwischenzeitlich angelaufen war, ist jetzt völlig gestoppt und blockiert und diese Kräfte sind marginalisiert. Das ist auch äh, alles keine innenpolitische, sondern die Frage, Diskussion mehr, sondern eben ein Stellvertreterkrieg, wo dann auch verschiedene andere Nachbarstaaten und Regionalmächte über ihre Teilnahme im Krieg gegen den Terror auf der einen oder anderen Seite oder vielleicht auch auf beiden, also Womöglich wird da Algerien eine ähnliche Rolle wie Pakistan in Afghanistan spielen. Algerien hat über einen komplexen Geheimdienstapparat Verbindung zu dschihadistischen Gruppen, die da in Mali auch bekämpft werden sollen. Ähm, ja, aber so ein ziviler politischer Prozess ist da gerade gar nicht vorhanden.
0: Mhm. Und ähm, kommt ja offensichtlich auch nicht vor, weil das, was am nächsten Amt Zivilen dran ist, was gerade die Bundesregierung macht, scheint ja Gendarmerie auszubilden aus ja. zu sein und das kann ja nun wirklich auch nicht als irgendwas, wo, ähm, ja was weiß ich nicht, jetzt äh, zivile Akteure wie NGOs oder sonst wer äh, gefördert werden könnten sein, ne?
1: Gut, mittlerweile werden im Kontext dieser, dieses Kapazitätsaufbaus und der Militäreinsätze ja auch immer sogenannte zivile Organisationen irgendwie gefördert, aber das heißt ja letzten Endes auch in die Kriegsführung eingebunden. Also das, was die
0: Bundeswehr da macht, ist genau das Gegenteil von Frieden schaffen?
1: Ja, auf jeden Fall und das hat auch schon Geschichte. Also die Bundeswehr ist schon seit weit über zehn Jahren in Mali aktiv mit Beratergruppen. Die unterstützen dort Pioniereinheiten und bilden die aus und haben ganz vielen malischen äh, Soldaten äh, Aus- und Fortbildung in Deutschland angeboten. Schwerpunkt war da immer der, das Pionierwesen und insbesondere also der Brückenbau oder die Überwindung von Brücken und Boote. Und wenn man sich Mali als äh, Binnenland anguckt, sieht man sehr schnell, dass das für die überwiegend im Süden stationierte malische Armee vor allem für einen Einmarsch in den Norden sozusagen taugt. Was anderes, was später rauskam, ist, dass die Bundeswehr sich auch seit 2005 teilweise mit dem Kommando Spezialkräfte, also diesen äh, im Geheimen operierenden Spezialeinheiten, in Mali an Ausbildungseinsätzen beteiligt hat, gemeinsam mit der US-Armee und als das dann rauskam durch einen Gerichtsprozess wegen Unterschlagung, sonst wäre das nie öffentlich geworden, haben dann Parlamentarier gefragt, wer wurde denn da ausgebildet und dann war die Antwort, verschiedene bewaffnete Gruppen aus verschiedenen westafrikanischen Staaten. Das läuft also auch seit äh, mindestens 2005. Also diese ganze Militarisierung der Region, da wurde der Grundstein eben schon viel früher gelegt. Und dieses ist natürlich ausgesprochen
0: ärgerlich, weil ja eigentlich Mali so ein Land war, wo in den 90er Jahren der Diktator gestürzt wurde und dann eine zivile Regierung an die Macht gekommen ist. Und das ist ja total weg inzwischen, also auch bei der dortigen Bevölkerung.
1: Ne? Ja, inwiefern immer diese, diese Hoffnungsländer äh, da ihrem, ihrem positiven Ruf gerecht werden, möchte ich, möchte ich jetzt nicht so eins zu eins <lacht> über, äh, übernehmen. Fakt ist aber, dass auf jeden Fall durch diesen Krieg gegen den Terror in der ganzen Region und auch durch die Regime-Change 2011 in Libyen und in der Côte d'Ivoire, den Südsudan sollte man fast noch dazu nehmen, da so eine Internationalisierung der Politik stattgefunden hat, dass die Regierung tatsächlich eigentlich nicht mehr von der Bevölkerung bestimmt werden, sondern im Kontext dieser militärischen Interventionen und Putsche und Gegenputsche jeweils mit internationaler Unterstützung eingesetzt und abgesichert oder halt auch wieder abgesetzt werden, was dann natürlich eine Einladung an alle beteiligten Regierungschefs ist, als Partner in der Bekämpfung des Terrorismus den NATO-Staaten anzudienen, und im gleichen Zuge im Grunde die Opposition zu unterdrücken und sie jetzt dann auch leicht, die als terroristisch sozusagen zu brandmarken. Also so von dem niedrigen Niveau ausgehend haben sich die demokratischen Verhältnisse in der Region im Zuge der Militarisierung schon drastisch verschlechtert. Und jetzt im Kontext äh, des Krieg gegen den Terror, äh, im Grunde ist da von Demokratie oder demokratischer Bewegungen oder so, kaum noch zu sprechen.
0: Was sollte die Bundeswehr jetzt da eigentlich machen? Abziehen. Also du meinst, die einzige Perspektive ist, die Bundeswehr beendet diese gerade frisch ausgeweiteten Einsätze dort?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Und äh, was sollte die Bundesregierung stattdessen machen? Also Bundeswehr abziehen und dann?
1: Ach ja, auch alle Programme äh, da zur äh, Polizei- und Militärhilfe einstellen äh, und stattdessen demokratische Prozesse befördern. Also was zum Beispiel ganz sichtbar ist in der Region, ist, dass die Bildungshaushalte, auch diejenige zur Ernährungssicherheit etc. drastisch gekürzt werden und alle Staaten in ihren Militär- und Polizeiapparat investieren in denen jetzt eben auch international investiert wird. Stattdessen müsste man halt äh, Programme auffahren, die nicht die Polizei ausbilden, äh, sondern die Ernährungssicherheit, die kommunale soziale Dienstleistungen äh, etc. unterstützen und vielleicht auch einen demokratischen Prozess von unten. Aber das entspricht eben nicht der westlichen Agenda, äh, die da langfristig von Rohstoffen, Energie etc. abhängig ist und sich auch immer mehr abhängig macht, die will da, die kann da nichts mit Demokratie anfangen. Also insofern erwarte ich mir von der Bundesregierung keine Programme, die, die auf Demokratisierung in der Region abzielen. Das wäre ja eine unmittelbare Bedrohung. Sagen wir mal, wenn im Niger jetzt eine demokratisch gewählte Regierung zu dem Schluss kommt, dass unter dem dortigen Uranabbau die Bevölkerung und die Umwelt leiden und dass das eine Bedrohung ist und dass der deswegen gestoppt werden muss, dann gehen in Frankreich halt die Lichter aus.
0: Also im Endeffekt, es braucht nicht nur ein Regime-Change in, in ähm, Mali, sondern eigentlich brauchst du ihn auch hier, ne?
1: Ja, auf jeden Fall in Europa.